0: pam pam pão pam pão pam pam
1: Outra Voz. Um programa nada oficialesco. E com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. Boa então, noite. tá, gente, muito boa noite. Começando por aqui mais um A Outra Voz. De segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, ao vivo aqui pela Radiopinguim.com.br, pelo aplicativo. Também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, programa Outra Voz, nossas páginas pessoais. Tem as reprises na Rádio Pinguim, 11 da noite, 8 da manhã e 1 da tarde. E o podcast a partir das 11 da noite lá na, no Spotify, outros agregadores, né? Todo mundo conhece o Spotify, os outros agregadores são os outros agregadores. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Tem do Google, tem isso, tem aquilo. Mas é o Spotify que faz essa distribuição, né? que é uma forma, na verdade, o podcast do A Outra Voz, de ter esse arquivo histórico ali, né? Porque a característica do programa não é de um podcast, é um podcast só como um arquivo mesmo, né? um formato podcast, que normalmente o podcast é uma coisa atemporal, né? Não se diz boa noite, não se fala o dia, mas aqui a gente faz mais estilo rádio mesmo, né? Até porque é um programa ao vivo, Hoje é segunda-feira, essa é a edição 256, ano 2 do programa Outra Voz, estamos resistindo e quem está aqui comigo, mais uma vez, Velu Maque, boa noite Velu, bem-vinda ao Outra Voz.
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, né? Eu gostaria, sinceramente, que tu nomeasse ao menos um desses outros agregadores. Eu também, eu também. Porque eu só conheço o Spotify, eu queria saber onde mais é distribuído. mas tudo bem. Um dia eu vou pesquisar se eu encontro em outro lugar.
1: Ah, tem, eu já, eu já li, na verdade, a relação ali. Mas, mas não sei, eu, não, eu nunca lembro.
0: Sei que tem, da, o concorrente né, da, da, da Spotify a Amazon né, a Amazon Music, enfim, eu não sei.
1: Não, mas não é. A Spotify que distribui... Na verdade, para a gente subir um podcast para o Spotify, a gente usa um site chamado Anchor, Anchor FM, hum. que é do Spotify, mas daí tu tem que subir por ali e a partir dali o Spotify bota lá na plataforma dele e faz essa distribuição aí. Tu seleciona, inclusive, o que tu quer o que tu não quer. Mas é que o Spotify meio que domina, né? Quando se fala em podcast, a, a associação com o Spotify é imediata, né? Eu não sei se a, se a Apple tem algum, algum próprio, assim. Imagino que tenha, né? Deve ter. Mas o Spotify dominou o mundo dos podcasts e da música, inclusive, né? A concorrência que tu falas aí do... do Amazon Music, ela não sei quais são os números, né? Nunca procurei isso, mas é que sempre o pioneiro que, e que vem com qualidade, ele sempre acaba dominando. É difícil, né? Uma, uma é
0: difícil e os outros meio que tem que copiar um pouco, né? Também tem que ser um, um aplicativo semelhante e é ter alguma vantagem assim adicional, né? Para te poder usar porque senão por que que tu vai sair de um aplicativo que tu tá usando e tá gostando para ir para outro né no caso do Spotify pode até ser que tenha algum que seja mais barato ou gratuito não sei porque até porque o Spotify dá para usar gratuito né mas daí tem um uhum. milhão de propagandas mas talvez tenha algum que, que sem sem tanta propaganda que seja gratuito apesar de que acho que isso não existe né
1: não, alguém tem que pagar, né? É. Que nem o YouTube ali, que está cada vez mais insuportável. Está quase compra.
0: chegando o momento da pessoa ser obrigada a pagar, né? Porque realmente está chato.
1: Eu que ouço bastante, eu gosto, na verdade, de ver, ver clipes musicais. Filmes raramente vejo no YouTube. Mas clipes e, e busca de arquivos, por exemplo, para o programa. Hoje a gente vai ter alguns áudios aí. Eu busco sempre no YouTube para a gente rodar. E, e é muito chato, né a cada momento ter aquela interrupção e tal e, e é aquele mundo, né, que a gente já sabe que aí é funcionam as coisas não interessa se a pessoa viu um segundo a agência de publicidade que bota a propaganda, do, sei lá, da outra voz no YouTube ali, vai te dizer ó, oh, dois milhões de pessoas assistiram o vídeo da, de divulgação da outra voz mas assistiram os cinco segundos regulamentares, né
0: Sim. Ah, mas tem as propagandas de 5 segundos também, então eles te obrigam a assistir, né, a propaganda, então.
1: Mas quem não assiste só 5 segundos, talvez 10 ou mais, são os nossos queridos ouvintes e ouventes, né, sempre aqui com a gente, nos aguentando. O Miguel Luiz Trois dando boa noite, Everton Verlu, Ouventes, boa noite, Miguel. Ele disse que agora voltou com força total, até quando ele não sabe, né? <risos> Para quem acompanha o programa aí já sabe, mas o quem tá Chegando agora, o Miguel sempre bloqueado pelo Facebook para comentar, né? O, o Luiz Marasquinha Abriano está dando boa noite, Everton, Verludo, Lidog e todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz, bem-vindo. E aí o Luiz está falando de um dos uh, app's que é o Deezer, né? Ah! Conheço, sei até como é que é o... o, o a logo deles, que é toda coloridinha, assim, é tipo uhum. um equalizador. Mas é o nunca, que eu sei deles também. Nunca, nunca usei. Ele usa pela, pela Tim. Deve estar tá no pacote, né? Tem algumas uhum. coisas que vêm nos pacotes e aí a pessoa acaba usando mais. Quem tá com a gente também, a Débora Loz de Souza Notari, dando boa noite a todos. Boa noite, Débora. Bem-vinda a, a Outra Voz. Quem está junto também é a dona Eliana, notária Rigatti, bem-vinda. E aí, por aí vai, então o pessoal que está com a gente. Deixa eu falar, falar em ouvintes e ouventes. Uh, como é bacana quando a gente recebe mensagens, né? E com frequência eu recebo algumas mensagens e tal. Fora dos nossos já uh, participantes aqui, direto e ao vivo falando, né? Tem também uh, o pessoal que manda por WhatsApp, às vezes pro meu WhatsApp uh, pessoal. E aí no sábado. Sábado fomos a Carlos Barbosa rapidamente, Velu, Verlu precisava fazer umas comprinhas. Aliás, não vimos, a, não vimos a cidade, né? Foi uma visita rápida e também uma visita às cegas, né, Verlu? A neblina tomou <risos> conta da cidade. Impressionante, né?
0: A gente saiu de Caxias, tinha sol, né? Tanto que eu tinha de estar, não, se tiver tempo feio, a gente não vai sair. Aí sol né? bonito, tempo se abrindo aqui, ah, vamos, né? Foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais fechado o tempo, serração, chegou lá, não se enxergava nada mal, encontrei a loja lá no meio de tanta serração que tinha, né?
1: É, é sempre, né? Carlos Barbosa sempre tem, mas eu nunca tinha visto tanto assim. Chega a ser assustador para dirigir, para entrar na cidade, eu que conheço... Tive que redobrar a atenção porque estava tudo as placas cobertas. né Mas uh, aí a gente estava lá, tô falando isso, porque a gente estava lá e eu recebi uma mensagem no, no meu WhatsApp uh, particular da nossa querida amiga Flora Simon da Silva. né uh, A Flora, que é fotógrafa, professora do curso de cinema aqui da UX. Já me deu a honra de estar duas vezes com as turmas dela na, na, na UX, falando sobre documentário. Eu fico super feliz sempre que eu vou, até porque daí eu posso bater um papo com a, com a Flora. A Flora que tem um trabalho esteticamente, uma fotografia arte, né? Ela, ela tem um trabalho esteticamente brilhante, assim. Assinou a direção de fotografia do Paredes que Falo, o documentário que a gente fez sobre o Barjoi. Quem já viu sabe do que eu tô falando, né? Uma belíssima fotografia. E a Flora me escreveu uh, o seguinte, ó. Uh, Oi, Everton, parabéns atrasado pelo primeiro ano da Rádio Pinguim. E aí, uh, ela disse que adora o programa, olha só que legal, né? E aí ela disse uma coisa interessante, que eu não sabia que alguém fazia isso com a outra voz. Mas aí entra também a questão que a gente fala dos podcasts. No caso, a Flora me disse que ela faz o seguinte, ela maratona os episódios da semana na sexta e no sábado. Oh. A pessoa sabia que a pessoa é maratonada... Do, do, no A Outra Voz, é, essa eu nunca tinha ouvido, né? Eu tenho o pessoal que nos acompanha ao vivo aqui, mas maratona, maratona de A Outra Voz, que honra, hein?
0: Que honra! Uhum.
1: Então tá um beijo pra Flora, que estará nos acompanhando então na, na sexta, sexta ou no sábado na maratona. Uhum. Mas deve ser, deve ser assim, pesado acompanhar o pessoal do A Outra Voz, seguido cinco programas.
0: São cinco horas, hein?
1: Três no, na sexta, duas no sábado ou Meio invertido, duas e três.
0: É, duas e meia.
1: <risos> Mas, enfim, um beijo para Flora né Obrigado pela, pela audiovência uh, de maratona. Adorei essa, essa, essa mensagem. A gente gosta, né? Uh, não por ego. Na verdade, não é por ego. Quando a gente faz um programa como a Outra Voz, e todo mundo sabe como que a gente faz, né? Uh, na garra mesmo. A gente fica feliz com essas manifestações tem aqui, por exemplo, o, o Thunder, DJ Thunder que esses tempos uh, com esses problemas de Facebook ele me, me ligou depois do programa uh, dizendo que ele não, não que ele estava assistindo mas não podia interagir, depois ele mandou as outras duas vezes que aconteceu mensagem né? que é uma gentileza na verdade, ninguém precisa dar satisfação ai hoje não estarei ouvindo, até porque a gente sabe que às vezes a pessoa quer ouvir outra coisa, fazer outra coisa, quer sair dessa rotina. Mas é uma gentileza que é muito rara hoje em dia, né? As pessoas terem essa delicadeza. Olha, o Samuca Pinga, outro que está chegando aqui dando boa noite, amigos. Boa noite, Samuca. Semana passada mesmo, ele disse que na quinta-feira nós brincamos aqui que a audiência estava fraca um determinado dia. E ele escreveu que quinta ele tem um curso, mas na sexta ele voltava. Também uma delicadeza, um gesto de, ó, oh, sabe? Não é que seja obrigação, mas é legal né? ter essa, essa troca com as pessoas e não é obrigado, mas a gente fica feliz com isso, né?
0: É, é que as pessoas, né? Tu, tu cria uma amizade, na verdade, com as pessoas, né? Apesar da distância, apesar de ser tudo virtual, mas é uma consideração com as pessoas, né? Que tu tem esse vínculo aí que praticamente né? todos os dias, aí tira final de semana, mas tu cria um vínculo com as pessoas e é chato né? quando tu... tu às vezes queria estar e tal, mas daí não, não pode, daí é legal né, que, que manda essa mensagem a gente receber esse carinho aí. Também, como tu falou, não é nenhuma obrigação da pessoa nem faz, falar isso e muito menos estar tá aqui né, no programa mas todo dia.
1: Mas a gente sente falta, né? A gente sente falta... Quando o pessoal não aparece, e não é que a gente. Às vezes a gente brinca, mas claro que não, não é sempre que a pessoa tá. Mas a gente sente falta. Eu sinto falta, pelo menos, né? Porque a gente sabe cada um do, do, do pessoal que nos, nos acompanha aqui, o que que. como é que o cara é. Tem os treteiros, tem o pessoal mais tranquilo, tem o pessoal que, que acompanha sem se manifestar muito. Mas a gente sente essa falta. É uma relação muito próxima, né? Não tem como. Mesmo que seja a distância, assim, acho que, que é legal. E aí se cria aquilo que eu sempre chamo de rede de afetos, né? A rede de afetos de todo mundo junto nesse barco aí, né? Todo mundo torcendo para que a coisa funcione, todo mundo se divertindo junto. A gente aqui sempre tentando trazer coisas bacanas, né? A gente vive momentos bem ruins na, no mundo inteiro, né? E no Brasil, principalmente. Então, sempre fugindo daquilo mais pesado, e trazendo algumas coisas, né, arte, cultura, comportamento, uh, dicas furadas ou não, né? mas então, é legal e, e acho bem bacana, Ó, o Samuca botou aqui, mais sete quintas, depois volto para segunda, sexta, como sempre, Ó, isso, isso é, é muito bacana mesmo, né então, não custa, né, às vezes, para as pessoas ter essa, essa gentileza, essa troca, e eu fico bem feliz, né, o Luiz Marasquinha Brandes diz, olha, Everton, na realidade, ouvir o programa nesta hora se criou um hábito e mais, um elo aproximador. Para nós também, né? Para nós também, da mesma forma. Outro que está sempre aqui com a gente, Emílio Roberto Wilde, dando seu boa noite. Boa noite, Emílio. Obrigado, gente. Muito, muito honrado com a companhia de vocês sempre por aqui.
0: E sabe que tem alguns, alguns hábitos, algumas coisas assim. Acontece tanta coisa ruim, né? Que quando a gente consegue manter algo... Uh, digamos constante, né, um hábito bom, assim, a gente fica feliz, né, dá uma certa segurança, sabe que o ser humano precisa, né, de alguma coisa que não mude, assim, alguma coisa que tu acredite, não, isso vai, vai estar tá certo, vai estar tá tudo certo, né? Deu tudo errado hoje, mas ao menos tem, né, tal coisa. Hoje tem o programa que é o, o que vai acontecer. Então acho que que é legal isso, né, quando Tu, tu tem uma coisa, assim, que, que também te dá essa, essa alegria, assim, no dia, né?
1: Outra gentileza, né? Que é o Juliano Flores, Juliano Flores que tem a, no DNA o rádio, né? Vai estar tá aqui comigo, batendo um papo amanhã sobre rádio, sobre todas essas coisas que a gente gosta muito. E ele, gentilmente, cedeu o áudio documentário produzido pelo pai dele, o Gilson. O Gilson, perdão? Eu, tô, eu já estou pensando no, na pauta de cinema, né? O, e eu sempre confundo o, o nome do, do pai do, do, do Juliano porque tem Garibaldi uma família Flores e eu sempre confundo uh, com outro uh, lá de, de Garibaldi mas o, o, seu, o seu Gil do Flores que tem uma história na Rádio Caxias aqui e tem o do documentário do início do rádio em Passo Fundo e ele gentilmente cedeu no último programa foi ao vivo inclusive e amanhã o Juliano vai estar batendo um papo sobre isso então Outra gentileza, né? Cedeu um material riquíssimo, histórico, para a gente rodar aqui na, na, na Rádio Pinguim, também é uma, uma super honra. E por falar em gentileza, né? Ontem uma, uma notícia, sinceramente eu não conhecia o, o Magro Lima, que era um dos participantes do Pretinho Básico, né? Acompanhei depois isso. Por coincidência, essas coincidências estranhas, eu tava sábado meio cochilando e eu eu estava ouvindo eu ouço coisas aleatórias estava ouvindo a rádio Atlântida raramente ouço né até porque é uma rádio jovem né velho então é, mas não às sei vezes...
0: porque não não combina contigo
1: e, não mas e aí eu tava eu tava tava ouvindo uma outra coisa e meio com o e aí ficou ali e aí começou a reprise do pretinho básico o programa já tem mais de uma década não é um programa que eu ouça, não... Não, não tem mais, né, essa... essa proximidade com o programa... É, mas aí ficou, e eu fiquei com preguiça de levantar... tava jogado ali, ficou... e aí eles estavam comentando, inclusive... sobre essa questão de, de vacinar... usaram palavras fortes sobre quem não quer se vacinar... até estranhei... eles até citaram o, o, o Magro Lima... eu não sabia quem era... e aí no domingo então a notícia repercutiu bastante a notícia da morte do Magro Lima que era um dos caras ali, produtor e um dos participantes do programa tem toda uma história com a RBS aí, como produtor e tal e, e aí dentro dessas questões de gentileza hoje a programação da Rádio Atlântida ela não teve nenhum apresentador ao vivo, nenhuma locução ela foi o dia inteiro programação musical e comerciais só como uma homenagem póstuma dos colegas, né, porque sempre tem esse clima aí, pô, morreu o cara 42 anos, deixa um filho de 6 anos uh, de Covid, né, morre de Covid, ele que já enfrentava, eu fui ler quem era, ele tinha uma, uma doença neurológica, em 15 dias, 14 dias internado e morreu, e aí é, sempre tem essa, essa coisa pesada, né, do... do, do do, dos caras que trabalham o dia todo. Então, essa homenagem, que também não é uma coisa muito comum, né? Tem que ganhar dinheiro. As empresas têm que ganhar dinheiro. É sempre essa história aí. E a gente passa por cima de valores humanos. Mas, nesse caso aí, eu fiquei até impressionado, assim, porque... Que homenagem, né? 24 horas sem locução dos colegas e homenagem ao cara.
0: É, não, muito legal a homenagem, assim, né? Eu também não conhecia ele fiquei sabendo, conhecendo agora somente, né? Mas realmente super jovem, né? Para seis, ele tinha problema neurológico, então já estava em tratamento, né? E tal. Mas enfim, né? Fica aí a dica para o pessoal, né? Continuar se vacinando, fazer a segunda dose, né? Porque a gente sabe que ainda está aí, né? Tem gente que acha que já não existe mais nada, mas ainda está aí, né? A COVID. Então, apesar de não parecer, ainda está.
1: E, e um cara que, pelos comentários todos que eu li, né, é um cara muito querido por todos, assim. Claro que, às vezes, as pessoas se vão e aí... Mas aí se percebe, né, quando são coisas falsas, mas o discurso foi mais ou menos o mesmo de todo mundo com relação a ele, né. Então, me, me chamou bastante a atenção essa homenagem que a, que a Rádio Atlântida fez, né, e meus parabéns para quem pensou isso, porque realmente, como é que por exemplo, o programa, né o Pretinho Básico, se é aqui na, na Rádio Pinguim velu vai estar tá sozinho aqui falando né e eu, que se lasque, né se acontecesse comigo, mas tu imagina, né, brincando, mas o, o, o clima, né, não tem clima para fazer um programa de diversão como é, com o cara que, que tava até 15 dias atrás ali contigo, né e mas, as gentilezas, hoje a, a Verlu, ela também recebeu carinho nas ruas da cidade, né? <risos> Mas aí foi de um amigo do nosso diretor, o Duli, e, uhum. e chegou em casa já contando, né? Feliz, a outra voz repercute, inclusive, nos bairros da cidade, né, Verlu?
0: Sim, sim. Eu fui, eu saindo do trabalho, né? Fui para... Em direção ao meu carro, assim e tinha um cachorro que, que ele tinha se soltado porque ele tava puxando uma corrente, né? Então eu vi ele se soltou de alguma casa. Até sei mais ou menos a casa ali que era. Aí eu já tinha visto ele andando por ali, mas não tinha tentado, né? Nada ali. Daí na hora que eu fui sair, eu só olhei assim para ele, vi que ele tava em volta do meu carro. E daí falei, mas bebê, o que, que tu tá fazendo? Quando eu falei. <risos> Imedi eu não sei de onde, porque ele estava a uma certa distância, assim. Do nada, ele já estava na minha perna, na minha coxa. Ele foi. <risos> Ainda bem que hoje eu tinha ido com uma calça um pouquinho mais grossa, assim, apesar da, da temperatura não estar tá tão fria. Então, ele pegou, assim, mas doeu bastante na hora, assim. E eu, e eu né, olhei aquilo, não entendi, porque ele, ao mesmo tempo que ele estava ali, ele já não estava mais. Ele rapidamente saiu, assim, e daí começou só latir para mim, né, em volta do carro, assim, e eu pensando, Jesus, né, eu tenho que conseguir abrir o carro e entrar antes que ele me morda de novo, né? Aí consegui entrar no carro e ele em volta latindo, né, daí para sair também, né? E daí o claro, né, a minha o meu objetivo, né, depois que eu que isso aconteceu era poder chegar em casa o quanto antes para olhar, para ver se o quanto ele tinha me machucado, né? Aí,
1: o meu espanto, né, porque eu tô aqui produzindo o programa, Velo entra nem dá boa tarde pra mim. E já vai baixando na lateral a calça, assim, né? Eu fiquei olhando, espantado, né? Até que ela explicasse <risos> o que estava acontecendo, né? Duli também olhou, ele já estava na caminha dele aqui. Olhou com os olhos arregalados, não entendendo aquela situação. Mas depois foi esclarecida, né? Imagino que seja um inimigo da Rádio Pinguim, né? Um inimigo do Duli que tá mandando o recado. Porque o pessoal, às vezes, é raivoso com a gente, né?
0: Pois é, e eu fui tão querida com ele, ele não quis saber, assim, eu mal escapei da segunda mordida, ele tava louco para me pegar na outra perna, eu acho, ali, e ainda pegou num lugar que, né, era difícil, não tinha como olhar ali, né, não ia me pelar ali no meio da rua para ver, se. Assim, ou do carro para ver se tinha machucado muito, mas tava bem dolorida, assim, eu só assim, torcendo, né? Tomara que não tenha aberto, porque uma vez um cachorro uh, passeando com o Dúlio, um cachorro me atacou também, aliás, eu sou bastante atacada por cachorros, não sei porquê, assim...
1: repensa a sua relação com os cachorros.
0: Pois é... Eu sei que daí, uma vez eu estava passeando com o Dooley e também, né, mas daí tudo bem, tinha o Dooley junto, acho que o Dooley, que é um, um ser humano meio né, um agressivinho, humano. assim, talvez ele instigue uma reação mais violenta dos outros, né, eu sei que do nada também, aquela vez quando eu vi o cachorro estava na minha canela, né, só que era um cachorro menor, então ele me pegou na canela, assim e nisso só que eu já tinha pegado o Dule no colo então o Dule não sofreu nada só eu levei o, a mordida na canela aquela vez inclusive eu fiz a vacina né, para raiva e só que levou muito tempo para cicatrizar porque aquela vez abriu mesmo né, o, o tornozelo aqui e levou sei lá um mês ali aquela ferida que não fechava porque é muito infectada né uma mordida. Então, a minha preocupação hoje era que não tivesse dado uma ferida muito aberta ali, mas não deu. Só deu um vergão, assim, tá tudo certo, né? <risos> então, logo vai estar tá recuperado. Só mais um roxo na perna, como já é o de costume, né?
1: O Luiz Marasquinha Brilhante está falando sobre a, relação, a questão aí da, da Rádio Atlântida, ter feito esta homenagem, que quando morreu o narrador Pedro Carneiro Pereira, que é, foi um importante locutor esportivo da... da, da da Rádio Guaíba, e que morreu num acidente automobilístico, ele que era corredor também, e morreu na pista, morreu num acidente. Naquele momento, a Rádio Guaíba, durante as 24 horas, transmitiu apenas música clássica, né? Legal, hum. essas histórias eu fico até arrepiado de, de pensar. E aí o Luiz falou assim, o Everton, sobre a Veluz chegar tirando a calça, <risos> o Everton já estava pensando... É hoje, não, e eu já estava pensando que talvez durante o, o sono, né, a Verlu me acusa às vezes de durante o sono uh, machucá-la, dar socos e tal, né, eu, eu digo que é, é, eu tô, sou sonâmbulo, mas eu aproveito às vezes, pensei, o que eu fiz desta vez, né, mas aí não, não era isso, <risos> Luiz. Esse é a outra voz desta segunda-feira, até às oito batendo aquele papo. Eu, Everton Rigatti, Mac e todos os nossos amigos, ouvintes e ouventes. Um abraço também para o pessoal que nos acompanha pelo aplicativo ou pelo site, né? radiopinguim.com.br é, No sábado, falando em, em cinema, né? Vamos falar de cinema agora. Sábado saiu a, a relação dos vencedores do Festival de Cinema de Gramado, né? Que como é um festival como é estranho isso né como é um festival online e a gente a gente não se perde nesse mundo de 500 mil opções de coisas para para assistir eu nem me dei conta que tinha cerimônia a gente comentou aqui o único filme que eu vi que eu tô em dívida com o Gilson Vargas depois eu vou falar dele mas o único filme que a gente viu foi a primeira morte de Joana da Cristiane Oliveira que eu, que eu não gostei do filme, a Verlu gostou, que ganhou inclusive o prêmio de, da, da, da crítica, né? Como o melhor filme. Então, tá aí, ó, eu... eu, eu gostos, né? gosto mas... Uh, e aí, então, tem uma, uma relaçãozinha que eu vou falar sobre algumas coisas, né? Então, o, a primeira morte de Joana, ele concorria em longas metragens brasileiros. Ganhou, e aí, aí, eu falei isso, a fotografia dele era maravilhosa, né? Do nosso amigo Bruno Polidoro, esse caxiense, uh, que é um cara super jovem, tem uma trajetória na fotografia do cinema que é, que é incrível. Então, ganhou a melhor fotografia, o Bruno Polidoro. O filme, o melhor filme longa-metragem brasileiro, Carro Rei de Renata Pinheiro. Melhor direção, Ali Muritiba por Jesus Kid. Esse cara é um cara que... O Ali Muritiba tem uma história engraçada, né? Porque ele era... Ele era agente penitenciário.
0: Ah, é o mesmo do, daquele outro filme, né? Isso,
1: o... ele tem vários filmes. O primeiro filme, na verdade, se passa. Tatuagem?
0: É o... é o do tatuagem não, ou é não, o não, do.
1: Não, tatuagem do. O... Tatuagem é outro, não é o Ali Muritiba. Uh, mas ele tem. Ele é o primeiro filme é um documentário que se passa dentro da cadeia, uma coisa assim. E aí, eles, enquanto ele era agente carcerário, ele estudava cinema. E hoje ele é um cara bem, bem conhecido e tal. Uh, e aí, dos longas-metragens gaúchos, o melhor filme foi Cavalo de Santo, da Miriam Fischner e do Carlos Caramés. Mas a melhor direção, e aí, nosso querido amigo, né? um, um amigo querido mesmo, Gilson Vargas, o filme A Colmeia, que eu contei aqui na semana passada, eu não consegui ver. O horário que ele tava sendo exibido a gente não tava, e não deu foi no canal Brasil num sábado às 15 para meia-noite e eu tô louco para ver esse filme agora vai ser lançado né depois de passar por vários festivais foi lançado em Brasília passou por Nova York e tal e o Gilson Vargas que é um cara que eu admiro muito né não porque é nosso nosso amigo amigo da casa assim é, que nos conhecemos aí por essas estradas da vida primeira vez que tive contato com o Gilson Varas foi por um programa de rádio lá, da, lá na, na, na FM Cultura 107.1 né? Ivete Brandalize músicas que marcaram nossa vida e tava lá o Gilson, eu nunca tinha falado com ele e ali foi a primeira vez que eu, que eu ouvi o cara e disse para ver eu queria ser amigo desse cara aí. e dito e feito, um, um tempo depois a gente se tornou amigos o Gilson tem uma, uma trajetória e quando ele ganha melhor direção agora não é uma coisa aleatória, não é aquelas coisas já.
0: É, não é uma surpresa, né? Uma, uma coisa ai, de onde surgiu, né? Ele tem realmente né, vários filmes e, e, e vem trabalhando com longas agora, né? Então foi uma trajetória construída mesmo. E, e vem. Uh, ganhando um profissionalismo né parece que cada vez maior também umas Produções que tu, tu assiste assim e tu pensa nossa né que orgulho né conhecer ele e e assistir os filmes e ver que que tem uma qualidade que né às vezes a gente não imagina tem aquela coisa né ai ah, pessoa próxima ou, ou pessoa ah, e aqui do Rio Grande do Sul parece que não vai ser uma produção com esse nível de profissionalismo mas realmente né Impressionante impressionante, assim, a qualidade.
1: e Porque, assim, é, é, é uma construção, é uma carreira construída não na base do fazer um filme por fazer um filme. Ah, eu farei um filme por ano. Não. O Gilson, quando tu assiste todo todos os curtas dele, o primeiro longa, que é o Dromedário no Asfalto, tem aqui com muito carinho o Origami, que foi feito no lançamento, foi distribuído no lançamento do filme, que é um filme maravilhoso. Uh, foi o primeiro longa dele, mas ele tinha uma, uma, uma carreira de curtas metragens. Eu me lembro que quando ele, ele veio aqui em casa, ele ficava, ficou um fim de semana aqui em casa, ele trouxe junto um, um DVD com curtas da da, da Yesine, eu acho, de vários anos. E a gente, ele tava dormindo ainda no domingo de manhã e não ia dar tempo de, de, de ver tudo. Então a gente, eu e Velo assistimos um, alguns curtas dele e eu já assisti todos os cursos ele esteve no antes que seja tarde quem quiser ouvir a entrevista com ele eu vou reprisar ela final de semana agora uma homenagem a ele também e uma, uma bela entrevista porque é um cara que fala sobre cinema com muita propriedade né é um cara que é um estudioso eu fiz um curso de roteiro com o Gilson que é maravilhoso assim né fiz um roteiro que já já rasguei botei fora várias vezes vez em quando volta mas Uh, então uh, fico muito feliz assim de saber o Acolmeia que ganhou também o melhor ator o João Pedro Prates o melhor fotografia o Bruno Polidoro de novo né? então também não precisa se falar do Bruno, porque o Bruno é, é o garoto prodígio como eu chamo né? porque ele é um... Ih, começou a fazer filmes aqui em Caxias uh, estudava aqui na escola no CETEC da, da UCS aqui foi aluno da Silvana Bonto, a curadora, que viu os primeiros passos dele, né? E ganhou também melhor direção de arte a Gilca Vargas, que é irmã do Gilson, e a Yara Noemi, que fazem arte em praticamente todos os filmes do Gilson. A Velu Sim. fez um curso com elas, né? Uhum. De direção de arte. Sim, em Porto Alegre. E, e o som, né? Nossa queridíssima amiga Gabriela Bervian, melhor desenho de som. Ela que já tivemos a honra de estar participando de alguns projetos com a gente. Né? Ela fez o desenho de som do Paredes que Falam, por exemplo. Para quem já viu também sabe que o som é potente ali. O desenho dela já trabalhou comigo em, em, em trabalhos institucionais documentais. Uma grande profissional. Né? E o desenhista de som que é um cara meio que sempre... As pessoas às vezes não se dão conta né, do, do trabalho importante que tem o desenho de som, não é muito falado.
0: Na verdade, as pessoas só se dão conta quando é ruim. Né? Quando o som não é bom, quando tu, que, tu tem uma discrepância assim, entre, entre o, o que é o filme, o que é o roteiro, a história e o som. Daí tu percebe o som, né? porque se o som é muito bom, uh, parece que, que faz parte da história, tu não dissocia. Né?
1: quem ganhou também uh, aí em curtas metragens melhor fotografia foi a Lívia Pasqual né a Lívia Pasqual naquele filme naquele filme uh, como é que era o nome Verdu?
0: no curta né um
1: curta um curta que a gente falou aqui também no programa eu não
0: sou robô
1: eu não sou robô exatamente e a Lívia Pasqual que também é de Caxias que tem uma, 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 uma... Proximidade com o Bruno Polidoro, ela sempre diz que foi o Bruno que que sempre incentivou e, e que deu os primeiros passos na, na, na arte da direção de fotografia para ela. Então, legal, a Lívia Pascoal também esteve no Antes que Seja Tarde, Ou Antes que Seja Tarde, sempre com, com, com grandes entrevistados, né? A Lívia Pascoal também. Então, parabéns para toda essa essa turma, né? que a gente conhece e sabe da qualidade, não é, não é por acaso. Nenhum, nenhum prêmio desses é por acaso. O Marcelo Munhol está chegando aqui e está dizendo o seguinte, que o filme do Gilson Vargas é coisa fina, é porrada, não é para assistir nessas cápsulas de entretenimento. É um filme que vai amadurecer ainda mais na mente dos que têm fome de cinema com o passar do tempo. Perfeito, né? Uma Belíssima uh, homenagem ao Gilson também, né? Porque uh, é importante a gente, a gente falar desses nomes. Às vezes as pessoas não sabem, ah, eu não assisto. Eu li uma pesquisa na Folha de São Paulo, detalhada, a gente vai trazer em outro momento, porque é uma, são muitos dados, mas da questão da relação das pessoas com o cinema brasileiro. Uh, um em cada. Sei lá, um em cada três uh, brasileiros nunca foi para o cinema para ver um filme brasileiro. E por aí vai. Né? E as pessoas vão e lotam os cinemas para ver comédias no Brasil. Né?
0: Sim. É, acho que, que isso mudou um pouco com a produção da Globo Filmes, né? Que as pessoas passaram aí, aí porque tinham os atores globais ali, então as pessoas, acho que ainda que vão. Sei lá, 80, 90% dessas pessoas que já foram no cinema para ver um filme brasileiro devem ter ido assistir um filme da Globo Filmes, né? um filme desse tipo, assim mais comédia romântica, blockbuster mesmo, para né? esses filmes assim feitos para ter público mesmo né? grande e o, o cinema do Gilson é uma coisa né, um pouco diferente né? então é um cinema que a gente fica triste na verdade porque não tem um alcance como né, talvez agora com a, com a premiação exista uma, uma, uma divulgação e uma distribuição melhor né mas é, é são filmes que normalmente não têm tanto público né
1: é, o Dromedário no Asfalto eu lembro na época, não me lembro que ano que foi, 2017 talvez, antes uh, ele teve até uma distribuição São Paulo, Rio uh, Nordeste, alguma coisa mas é aquela coisa que fica um pouco tempo em cartaz, né, os cinemas trabalham Sim. com essa coisa de uh, ter que ter um público mínimo senão já, já troca e tal mas também vamos pensar né, que o importante é a qualidade da obra, né Uh, enfim, a obra fica, Não, né?
0: é super importante, mas é, a gente gostaria que esse cinema de qualidade, né? Como o que o Gilson faz, chegassem mais pessoas, pessoas, sei lá, tivessem mais acesso ou mais vontade de assistir, né? Ver uma coisa diferente, né? Porque tu, quem, quem vai no cinema para assistir os filmes hollywoodianos, aqueles de super-heróis ou, ou de comédia romântica, né? hollywoodiana ali, ou os do Brasil da Globofilmes, na verdade está indo sempre assistir o mesmo filme. <risos> São várias versões do mesmo filme. né? A temática não muda. É tudo muito parecido. Então, tu, tu assistiu um filme assim como o do Gilson tu tá entrando num, num outro tipo de cinema né que às vezes é um dá um pouquinho mais de trabalho para assistir talvez mas também é muito prazeroso né só às vezes falta sei lá iniciativa vontade e às vezes acesso né que é o que precisa ter a, a distribuição desses filmes também
1: Propaganda, Verlu, 50% do é, tá... orçamento dos filmes americanos, e o orçamento não é pequeno, é divulgação e propaganda, eles botam na tua cabeça que tu tá fora do mundo se tu não viu o filme é, do É, aquela último... coisa
0: tu é obrigado a assistir isso. super-herói, porque é. daí
1: na segunda-feira no trabalho o pessoal diz ah, eu fui pro cinema, vi o incrível Hulk ou sei lá o quê, e aí tu pensa, bah, mas só eu não vi. Isso funciona bastante. Isso é outra voz desta segunda-feira, eu, Everton Rigatti, Velumak, batendo um papo com todos os nossos amigos, queridos ouvintes e ouvintes, desprezados pelo diretor da rádio, que está deitado a nossas costas, <risos> eu... virado de bunda para nós outros, né? não está nem aí porque que está acontecendo, <risos> o que pode ser bom também, né? quando o diretor, o chefe, não dá bola para ti, Tu pode fazer as coisas tranquilo, pior se estiver controlando não, a tua vida. Né? Pode
0: ser um sinal de que ele tem confiança né, na gente. Ah, também. eu acho
1: que acho que é por aí. Eu acho. Ontem foram 40 anos da morte do cara que eu acho que propiciou um maior respeito pelo cinema brasileiro e que levou o cinema brasileiro para o mundo, gostando ou não do que, dos filmes que ele fez, que foi o Glauber Rocha, né? Nasceu em 14 de março de 1939 e morreu. 22 de agosto de 1981 ele que é um baiano de conquista hoje vitória da conquista na época que ele nasceu ainda se chamava conquista filho de um caixeiro viajante e de uma, de uma, de uma mãe que era filha de um fazendeiro poderoso que tinha 12 irmãos e tal, daquele tipo de, de fazendeiro que a gente sabe que usa uma arma na cintura e impunha um respeito com as armas a, a mãe sempre quis ser atriz de teatro, o pai disse que P, a filha dele, não seria, e aí ela acabou virando né, dona de casa, até um tempo que o pai acabou indo, te, te, sofrendo um acidente, ele viajava muito, vendendo, buscava tecidos no rio para vender na Bahia, foi como, como conheceu, inclusive, a, a mãe do, do Glauber, e aí o pai sofreu um acidente e ela teve que tomar frente dos negócios, e aí ela abriu uma pensão, além da loja que eles tinham de venda de coisas, uma pensão que também não deixou de ser um dos pontos de encontro da intelectualidade dos amigos do Glauber Rocha, né? Para mim, eu, eu, o diretor, pelo menos, é, é, pensando na América do Sul aqui, é o cara que levou o cinema sul-americano pra Europa, né? ele a gente pensa, por exemplo, tem grandes diretores que também fazem um cinema denuncista, como ele sempre fez uh, Fernando Pino Solanas que, que já falamos aqui no programa documentarista junto com Otávio Guettino começa lá com La Hora de que é um filme que, que fez um, um trânsito uh, às escondidas durante a ditadura argentina, grandes debates e tal, mas na linha do documentário assim como Fernando Birre que é um cara importantíssimo em Cuba, ele é idolatrado, um argentino também tem um filme dele, denunciista que é o Tire Die, que é uma, uma forma como o pessoal do norte da Argentina uh, diez, diez centavos de peso que mostrava então quando o trem passava numa comunidade super pobre as crianças ficavam correndo atrás do trem para ganhar as moedinhas é bem, bem forte assim, é um curta isso eu acho que até no Youtube tem mas ninguém como Glauber Rocha é, discutiu o cinema, falou sobre o cinema e levou esse cinema para discussão no mundo inteiro. Né? O, o, o Glauber... É, os caras, é interessante na trajetória do Glauber que os caras que ele admirava, os grandes cineastas europeus, e aí pega lá o neorrealismo italiano, é, os franceses, o Godard, é os caras que ele idolatrava e depois ele passa a falar igual, para igual com eles. É um cara que nunca teve essa essa coisa assim, ah, meu ídolo. Não, ele brigou com um monte desses caras aí, né, Bunhel, que era um ídolo dele, também se tornou um amigo e tal. E os, e os cineastas, uh, também, os, os cineastas europeus sempre reverenciaram o cinema do Glauber. Claro, o Glauber era é um cara muito bocão, né, um cara que não tinha papas na língua e falava o que pensava mesmo, né. Ele que lança... O, aquele cinema da estética da fome, né? Um cinema muito, assim, trazendo aquelas questões da, da, da fome, e a, quando se fala em estética da fome, é a precariedade da, da vida das pessoas retratadas, né? No Nordeste. A famosa
0: vida como ela é, né? No Brasil.
1: E uma, e uma precariedade também no processo produtivo dos filmes, né? Que são muito evidentes quando a gente assiste os filmes do Glauber, do né? E aí, ontem, quando eu fiquei sabendo que, que era os 40 anos, li no jornal, aí eu pego, sempre acontece isso, né? Eu pego e revejo alguma coisa do, 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 do artista, do cineasta, ou do escritor. E aí eu fui correndo pegar minha caixinha da, do Glauber Rocha e eu revi O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Que é um, é um filme que ele trabalha muito com alegoria né? nos filmes dele. Então a, a representação de uma sociedade, mas de uma forma alegórica. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, por exemplo, ele, ele tem muita, muita coisa da literatura de Cordel, que tem muito, é, durante o desenvolvimento do filme ali, é, tem essa, essa, essas leituras né, da literatura de Cordel, e é uma coisa muito do teatro também, né? é tudo muito teatral. A gente percebe isso em todos os filmes dele, e é uma coisa que ele sempre trabalhou. E, deixa eu rodar um trechinho aqui os, os filmes do, do, do Glauber Rocha eles estão todos ali no, no, no Itaú Cultural Play maravilhoso é só fazer o cadastro, é de graça uhum. e, ah, e a história do, do, do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro ou Antônio das Mortes tem alguns países que é o Antônio das Mortes que é o nome do personagem principal que é um matador de aluguel que já aparece lá no no, te, no, no uh, Deus e o Diabo na, na Terra do Sol, né? Isso. Uh, que, que esses personagens se repetem. Então o, o Antônio das Mortes, depois de matar o Lampião, ele volta para a cidadezinha porque o delegado chama ele porque tem cangaceiros voltando, né? Uh, e aí, então, tem um diálogo aqui. Tem o coronel, o representante então, da hierarquia da cidade, quem manda matar, quem manda viver, enfim. E tem esse diálogo aqui, que é maravilhoso, que eu vou rodar um trecho aqui para a gente conferir. Ah,
0: coronel, hein? eu ia esquecendo. Eu trouxe Antônio das Mortes. Quem? Antônio das Mortes? É, vai ficar uns tempos por aí para vigiar os cangaceiros. Eu não disse para você trazer reforço da polícia. Cantando das mortes é melhor. Se ele passar fogo nessa gente, não vai haver problema nenhum. Não vai haver inquérito, interrogatório, exploração na imprensa. E a gente resolve da nossa maneira.
1: E depois, ele veio de graça. Matos, jagunço de graça traz desgraça. Eu acho até que não era preciso. Pelo que eu vi dizer, esse cangaceiro é puro teatro.
0: O senhor pode não ter medo, coronel mas qualquer desordem pode esculhambar o futuro do Jardim das Pirães.
1: Aí, então, um trechinho, né? Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é uma representação do Brasil até hoje, né? Dos, do, dos oligarcas, da, 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 do, 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 do povo, e aí o, o Antônio das Mortes vem e, no meio desse processo, ele acaba... Porque tem a líder do, do povo, né? Tem o cangaceiro, mas tem também a santa, né? E ele acaba se convertendo e a partir dali ele, não, ele se volta contra né, os poderosos e tal. É um filme interessantíssimo da carreira dele. Eu gosto muito Terra em Transe. O Marcelo Munhão diz que O Dragão da Maldade foi o primeiro filme que eles exibiram no finado Cineclube Grande Angular. É um dos filmes mais delirantes. Né? Terra em Transe, uh, o primeiro filme dele, que é um, é um curta que é... Pátio, que ele faz com, a, com o amor da vida dele, a Helena Inês. Como ah, eu que esse ele...
0: eu assisti, passou no... No
1: Arte 1, uhum. né? Passou no Arte 1. É um filme completamente nonsense, assim, porque não tem, não tem muita, ele mesmo diz, não tem narrativa nenhuma. É, é mais ou menos uma videoarte. É quase né?
0: uma videoarte, é, seria... Se fosse hoje, seria dito uma videoarte.
1: E esses dias nós falamos do, do Tarcísio Meira, né? Do falecimento do Tarcísio Meira. Ele tá, O Tarcísio Meira num dos últimos, no último filme, último longa do Glauber Rocha, que é A Idade da Terra, que é um filme também em que ele, ele tem vários Cristos no filme. Né? O Cristo Pescador, que é o Jesse Valadão, o Cristo Negro, que é o Antônio Pitanga, e tem o, o Cristo, que é o Conquistador po po Português, o Dom Sebastião, que é interpretado pelo Tarcísio Meira, e o Cristo Guerreiro de Lampião, que é o Geraldo del Rey então esse foi o último, último longa e, e o, o Glauber Rocha, eu estava lendo tem muita coisa sobre o Glauber Rocha né? documentários, livros uh, uh, tem, tem, tem muita coisa mesmo eu ontem, além de rever O Dragão da Maldade eu, eu, eu reli rapidamente eu reli uh, o livro que o Nelson Mota escreveu sobre que é uma espécie de biografia póstuma do, do Glauber Rocha que é A Primavera do Dragão e eu reli ela, dá para reler assim num dia A Primavera do Dragão, incri incrivelmente ela só saiu olha só, o Zuenir Ventura grande escritor brasileiro, tava fazendo uma biografia do, do Glauber tinha viajado na Europa, para os Estados Unidos, catando documento, e o Nelson Mota tava escrevendo, né, A Primavera do Dragão e ficou sabendo que o Zuenir Ventura tava fazendo imediatamente ele parou tudo, ele disse, porque o Zuenir Ventura era o mestre do, do Nelson Mota, foi professor dele, e ele disse, não, se o Zuenir Ventura está fazendo, e eu não tenho esse direito, olha só a coisa louca. Em determinado momento, o Zuenir Ventura deixou todo o material que ele tinha dentro do carro no Rio de Janeiro, foi visitar uma amiga, o carro foi roubado, e ele perdeu todo o material, as entrevistas, o, as, ah. as, as cópias que ele tinha de coisas... E aí ele desistiu do projeto, disse não não vou fazer. E um dia ele encontrou com o Nelson Mota e ele e ele disse tá mas e o teu livro, ele disse não. E aí ele explicou, Nelson Mota explicou. E aí eu eu disse Nelson não, tu tem que escrever esse livro. O Nelson Mota tinha todo o material e aí saiu. É um é um belíssimo, é um belíssimo livro e tal. Tem histórias ótimas ali sobre o sobre o Glauber Rocha, né? O primeiro filme, por exemplo, que ele faz ele era criança e ele ajudava a mãe no, no, no comércio deles e ele ficava no caixa. E um dia ela percebeu que ele não tava dando a nota fiscal aquela oficial que passava na registradora ali, que era um rolo, né? E ele dava um papelzinho só. E ela foi checar o que que ele fez, ele fez um filme quadro por quadro naquele rolo ali. <risos> e aí à noite ele 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 mostrou para a família, ele criou uma caixa lá com uma luz foi o primeiro filme dele então né entre aspas Faroeste na Bahia ele que gostava muito do gênero western que aparece muito nos filmes dele isso né um, um western brasileiro uh, com 14 anos ele já era essa pessoa muito uh, assim uma pessoa bastante revoltada né com o sistema sempre foi e ele ele é orador da turma o discurso de formatura numa escola particular de Salvador e aí ele detona tudo no discurso dele. E aí, né, aquela coisa, a escola lá para festa, ele começa elogiando depois ele só detona tudo e todos. Fala da fome, da, da gente que não tem acesso à escola decente e tal. E aí ele pede para ser transferido para uma escola pública, para a mãe, ele disse que não queria mais estudar com burgueses, e a mãe transfere ele pro Colégio Central, uma espécie de julinha aqui em Porto Alegre, né, aquele colégio Uh, público, mas que agrega, assim, gente de todas as classes e que tem, né, uma, uma pedagogia uh, que não é uma coisa de dizer assim, ah, ninguém tá aí. O Julinho fez história aqui em Porto Alegre, né, o Júlio de Castilhos. E aí ele estuda lá e lá ele começa a, a frequentar esses caras da intelectualidade, os amigos, né, e ele sempre muito desleixado, os amigos todos engomadinhos e ele sempre, sempre foi, né, até o final, ele sempre foi um cara muito desleixado com tudo, e ele ele começa a participar de discussões sobre sobre cinema, arte, política, tinha o Círculo de Estudos e Ação, o CEPA, que tinha o professor Germano comandava, mas que era um reaça total, assim. mas eles participavam em discussões, e ele frequentava também as sessões Clube de Cinema do, do Cine Liceu, tinha o Walter da Silveira, que era um grande crítico de cinema, e nesse meio tempo ele começou a apresentar inclusive um programa de rádio de 15 minutos na Rádio Excelsior de Salvador, um, que era Cinema em Close Up. aí ele comentava. E aí, a partir dali ele se torna um crítico, ele começa a escrever em revistas e tal. E ele passa a ser bastante conhecido também por essa, essa faceta. Mas ele decide realmente fazer cinema quando ele assiste Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, um filme que foi censurado durante muito tempo pela ditadura e em seguida houve toda uma, uma pressão para liberar... e e aí ele resolve... não, esse é meu meu mestre, né, os dos Santos... e eu vou fazer cinema... e a partir daí é toda a história que a gente já sabe... né ele 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 mantém contato com o pessoal da, 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 da Nouvelle Vague... na França, Godard, Truffaut e tal... e é muito brigar também com o pessoal... Mas, enfim, é um cara que... que era levou. um
0: treteiro né, na sua época.
1: Nossa, esse, esse era o, o mestre das Treteiro tretas, do né? cinema. E tem uma, uma faceta dele também, que não sei se o pessoal recorda, de televisão. né Ele fez, durante os anos de 79 e 80, um programa da TV Tupi, que era o chamado Abertura. Era um programa que tinha a ver com o momento político que se vivia, né os finaleiras do... do, 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 do regime militar, então já, claro, cai, o regime militar vai até 89 né, no Brasil, mas já estava entrando no processo né, de, de transição mas esse programa só durou um ano até porque o pessoal que falava ali não tinha papas na língua né? e aí eu selecionei um trecho aqui em que ele, ele fazia um, uma espécie de de personagem ali, onde ele criticava as coisas, e ele mexia muito com máscaras, né? Ele dizia para as pessoas saírem de trás das máscaras, e aqui ele fala do pessoal do cinema, para ver como é treteiro profi. Anja, e o cinema brasileiro é a vergonha nacional? Realmente, eu que
0: sempre defendi esse cinema: máscaras, máscaras. Os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embra Filme é vergonhoso. Imaginem que os, os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada dois cineastas formam uma associação
1: de classe. Close no Severino, a face do povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso, Lembra Filme perdeu o prestígio cultural. Voltando ao assunto, novas máscaras, que vai
0: ter uma luta de boxe, pelo seguinte, mandaram um ofício ao ministro, o senhor Miguel Borges, o senhor Nelson Pereira dos Santos, o senhor Roberto Faria, vários cineastas que foram meus amigos e hoje não são mais.
1: Tá aí, ó, o ídolo dele, né? O ídolo dele, Nelson Pereira dos Santos, já não era mais amigo. Mas o um cara, um cara muito autêntico, né? E, e o cinema brasileiro deve muito a ele, né? Muita, muita coisa. Então, deixa, então a minha dica é na, lá no Itaú Cultural Play para o pessoal rever todos os filmes tem os curtas, tem Pátio tem uh, uh, tem, tem várias coisas aqui porque né, é nessa caixa e aí eu tenho a caixa, uma das caixas né, do Glauber Rocha que tem o Terra em Trânsito, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, A Idade da Terra e o Barra Vento, que é outro, outro filme importante dele eu já vi todos os filmes do, do Glauber, né? Sempre muito complexos também mas, mas um grande diretor e hoje, por coincidência quem está falando fazendo aniversário, 90 anos eu acho que é o Rui Guerra que é outro diretor importante do Cinema Novo que junto com o Nelson Pereira dos Santos uh, são os caras meio que fundacionais né? os caras que depois o, o Glauber vai, vai fazer parte disso mas, mas tem o, o filme uh, Os Cafajestes do, do Rui Guerra que é aquele em que aparece primeiro no frontal da, do cinema brasileiro, hum,
0: famoso no frontal, sim.
1: E tem os fuzis, que é um filme, é um filme super importante, né? É, o... tem, então tem aquela aqueles três filmes que são o o, cine, o cinema novo uh, de ouro, né? Que são os, os fundacionais aí, né? Os Pereira dos Santos com Vidas Secas, o Rui Guerra com os fuzis. E o Nelson, o, o Glauber Rocha, com o... De novo, me, me foge o nome. O, uh, não é o Terra em Transe. O outro, o que vem... Hum. O, poxa vida. Uh, Deus e o Diabo na Terra ah, do terra, Sol. Deus, Deus e o, o da Diabo da na Terra do Sol de 64, né? Que é exibido em Cannes. E o, esse que eu vi ontem, o Dragão da Maldade, ganha, ganha em 69, né? e ele ficou muito brabo, fez um discurso horroroso quando o, o, a idade da terra perde lá em Veneza e ele detona todos os ganhadores. Então ele era um cara <risos> bastante mimado quando o que diz respeito à atenção, né? Mas queria mas bem...
0: porque queria biscoito já naquela época. Pois
1: é, mas esse é um é um nome importante assim como o Rui Guerra, que está fazendo 90 anos, e o outro treteiro aí, o treteiro de direita, que tá fazendo faria aniversário hoje. Seu Nelson Rodrigues, né, o óbvio, o lulante, um cara assim, com uma, com uma língua, uma língua terrível, é, ele é venerado hoje porque ele já tá morto, né, se ele vivesse hoje, a gente sabe o que, que ele ia pensar politicamente, e ele ia ser odiado, mas atualmente, como faz muito tempo que ele morreu,
0: é, deu aquele, aquele distanciamento necessário para a pessoa poder apre apreciar a obra dele né? e não a opinião pessoal sobre as coisas.
1: E quando a gente fala em cinema, né, o, o, o Nelson Rodrigues foi um escritor, foi jornalista, de, inclusive uma, uma, uma crônica esportiva muito importante né, no Rio de Janeiro, que ele escrevia no Globo, um cara que amava futebol, e um dramaturgo importante, né? quantas peças, e que acabaram virando filme, né? No cinema brasileiro, se a gente pega ali a relação de filmes uh, baseados na obra do Nelson Rodrigues, fora as bobagens que ele escrevia na coluna dele, no jornal, tem, tem uma, uma série de filmes assim, que eu vou citar alguns aqui, que todo mundo lembra. Por exemplo, do Nelson Pereira dos Santos, O Boca de Ouro filmaço do, do, do Nelson Pereira dos Santos, sou fã, já falei disso no programa. Né? A falecida do outro cinema novista, Leon Hirschman, que é outro baita cara. Toda nudez será castigada do Arnaldo Jabor. Tem a, a Dama do Lotação, poxa, essa peça aí como teatro foi importante, e teve a versão cinematográfica com Neville Almeida. O beijo no asfalto que é outro filme importante dirigido pelo Bruno Barreto e por aí vai né tem tem, tem muita coisa o vestido de noiva tem o vestido de noiva que é outro
0: depois tem as minisséries também né da Globo que daí ele ficou acho que popularizou ainda mais né com as minisséries
1: tem as, das minisséries tem uh, a vida como ela é que também marcou época na televisão brasileira uh, meu destino é pecar Engraçadinha seus amores e seus pecados. Então, outro nome importantíssimo, né? Uh, não vou ler aqui das frases, porque esse é o que tem mais frases. Procura na internet aí as frases do Nelson, do, do Nelson Rodrigues. Rodrigues. Tem muita coisa, né? Mas este foi, então, esse é a outra Voz cinematográfica de hoje. Velu, até o próximo programa.
0: Um beijo a todos e até...
1: Lembrando que amanhã, Juliano Flores aqui comigo batendo um papo sobre rádio e outras cositas do gênero. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de todos. Um beijo, se cuidem e tchau!